0: Onde de choc. Un podcast Tamédia Tamedia sur les impacts des violences sexuelles. À écouter dans de bonnes conditions, sans jeunes oreilles ou personnes sensibles à proximité.
1: Ces événements, ils déclenchent des boules
2: émotionnelles et les gens, ils savent pas où ils en sont. C'est ça, l'histoire.
0: Épisode
3: 1. Écouter. Elle a fait une espèce de crise.
4: Sur le moment, je me souviens que ça m'avait marqué. Je pense que ma réaction était complètement euh, nulle.
5: Bah, j'ai pas eu de réaction. Zéro.
4: J'ai fait genre, j'écoutais.
5: Aucune.
6: Mais j'ai trouvé rien à dire. J'ai rien trouvé à dire. Tout d'un coup que ça revienne et que ça revient pour un truc qui était il y a des années. J'étais assez démuni parce que ça touche quelqu'un euh, que j'aime.
7: Je me suis détesté, je me suis dit mais c'est de ma faute. Ça a été un saut quantique. Vraiment dans la fraction
8: de seconde qui a suivi, je me suis dit putain merde. Je suis passé d'un niveau... C'est violent. ...à un autre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, en fait, c'est la violence pure. Et c'est des choses qui restent dans le cadre privé.
5: Il m'a dit...
4: On est dans l'ordre de l'intime.
5: Bah, du coup... Je me suis fait violer.
0: Depuis MeToo, on entend beaucoup que la parole est libérée. Mais qui est prêt à l'écouter Jusqu'où Et puis, qu'est-ce qui se passe après Comment on fait quand quelqu'un nous confie avoir subi des violences sexuelles Quand quelqu'un de proche nous dit avoir été victime de viol Quand quelqu'un qu'on aime met en mot l'indicible Au micro, des victimes et des proches de victimes ont accepté de raconter les conséquences des violences sexuelles sur leur vie quotidienne. Ce ne sont pas des événements anodins. Qui arrive et qui s'efface. La violence continue, sourde ou explosive.
7: J'étais assez démuni en fait. J'étais assez démuni parce que ça touche quelqu'un euh, que j'aime et qu'en fait on n'est pas préparé à réagir à ce genre d'annonce. En tout cas moi, en tant qu'homme, euh, j'ai voilà, je ne sais pas. J'ai pas de formation. J'ai pas fait des études. Euh, en psychologie, je n'étais pas, voilà, pas vraiment préparé. J'ai rien trouvé à dire.
4: Ce n'est pas de désintérêt. C'est que je ne savais absolument pas quoi dire.
5: Qui me dit ça, euh, je m'attendais vraiment tout sauf à ça. Et du coup, je pense que je n'ai juste pas eu de réaction parce que je n'ai pas réalisé sur le moment que c'était un viol qu'il avait vécu. Je ne connaissais personne avant ça, ou de loin. Mais en fait, tu as l'impression que quand c'est les autres, c'est loin. C'est comme si ce n'était pas vraiment réel. Mais quand ça vient dans ton entourage, surtout proche, comme c'est mon copain, tu te dis « ah ouais, en fait ça existe
0: » et euh, c'est compliqué. quoi. Les violences sexuelles existent tellement qu'en Suisse, une femme sur dix a été violée. C'est l'équivalent de la population de Zurich, la plus grande ville du pays. Si on s'intéresse aux violences sexuelles sans pénétration, le chiffre double. Il s'agit d'une femme sur cinq un enfant sur dix a été victime de violences sexuelles dans le cadre familial en France. Deux tiers de filles, un tiers de garçons. À cela, il faut ajouter qu'un tiers de la pédocriminalité a lieu en dehors de la famille. Il n'existe pas d'autres chiffres que ceux de la police sur ces cas en Suisse, ni sur les hommes victimes de violences sexuelles. D'ailleurs, d'après notre code pénal, un homme ne peut pas être violé.
9: vu la fréquence des violences sexuelles dans les différentes études, y compris en Suisse, on peut dire qu'en effet, toutes et tous, on connaît quelqu'un qui a pu être agressé sexuellement, alors ce n'est pas forcément en viol, hein. ça peut être des contraintes sexuelles, des attouchements ou des histoires d'inceste.
0: Emmanuel Escar, médecin adjoint responsable à l'unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence aux hôpitaux universitaires de Genève.
9: Il est clair que tout un chacun va être amené à côtoyer et à recueillir ce type d'histoire et puis il faut savoir quoi faire si jamais on est au courant de ce qui se passe pour pouvoir donner des premiers conseils.
3: Si la violence vient d'avoir lieu, un suivi médical est recommandé très 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 fortement pour que la personne puisse prendre soin de son corps. Paola, permanente psychosociale à l'association Viol Secours. Mais souvent, nous, on intervient dans des parcours à des moments très divers. Parfois, les violences ont eu lieu il y a des années en arrière. La parole, elle se libère comme on le sait, enfin peut-être on ne le sait pas justement, mais des années après, c'est notamment lié aux effets du psychotraumatisme où le souvenir disparaît, est encapsulé dans le cerveau et la personne concernée n'a pas accès à ce qui s'est passé. Du coup, l'urgence, elle est dans un sens de trouver euh, des endroits pour déposer, mais pas n'importe quel endroit et pas n'importe comment. Pour recueillir ce type d'histoire, il faut
0: accepter de les entendre et surtout les écouter, ne pas se détourner et encaisser le choc de la parole.
7: C'était très dur à entendre.
0: Ça fait mal.
7: C'était violent.
2: Je me souviens d'avoir été d'abord euh, extrêmement atterré.
8: À ah bas, on dit énervé. Il y a de la tristesse, de l'empathie, de la colère, quand on m'annonce ça.
7: Il y a deux réactions. Il y a la réaction intérieure, puis il y a la réaction que je renvoie, qui sont quand même bien distinctes. Elle se livre énormément à ce moment-là. Elle n'a pas besoin d'une réaction violente. Elle n'a pas besoin que je lui montre euh, ma colère. Enfin, elle n'a pas besoin encore de devoir euh, me rassurer, prendre soin de moi euh, et
8: me consoler, me calmer. Je pense que les émotions que je ressens, elles sont euh, secondaires par rapport à ce que la personne euh, me dit. Donc j'essaie d'être le plus à
0: l'écoute possible. Il faut donc se mettre en condition. Ce qui est en train d'être dit est important. La personne qui recueille la parole ne doit pas s'imposer. Elle doit au contraire s'adapter pour soutenir au mieux et faire de la place à l'autre.
2: D'abord considérer cette personne plutôt que le fait en soi, en disant « tu as raison, c'était pas ok », et de vraiment écouter et de considérer cette personne dans ce qu'elle a à dire.
9: Il faut savoir que la présomption d'innocence n'a pas du tout de base scientifique. Hein.
0: Emmanuel Escar, psychiatre.
9: Moins de 5% des victimes de violences sexuelles bah, font des fausses allégations, alors qu'on sait que le déni chez les auteurs de violences sexuelles est presque systématique.
3: Ensuite, j'essaye de voir avec la personne, de ressentir si elle est prête à m'en dire plus ou pas, si elle a envie de m'en dire plus ou
1: pas. Je suis toujours un peu dans ces trucs de genre, bah là, la personne est en train de me dire quelque chose, est-ce que je pousse pour lui dire genre, est-ce que tu veux me donner des détails Et en même temps que ça peut être extrêmement violent aussi, parce que de le dire c'est d'une certaine manière leur vivre et c'est aussi mettre des mots sur quelque chose dont on n'a pas forcément envie et en même temps ça peut être violent de ne pas demander les détails
8: je regarde un peu la façon dont la personne amène ça, c'est-à-dire euh, est-ce qu'elle cherche une conversation est-ce qu'elle cherche euh, du soutien est-ce qu'elle a juste besoin de le dire enfin, ça, ça varie vraiment selon la personne c'est compliqué j'ai envie de dire
3: et évidemment ça dépend toujours de si potentiellement je peux connaître l'agresseur ou pas à quel point aussi euh, elle est proche de moi ou pas Et où en est la personne par rapport euh, à ça aussi La personne a déjà été... Euh, on lui a déjà retiré son consentement lors de la violence sexuelle. Lui imposer un agenda et un dévoilement contre sa propre temporalité au moment où elle n'est pas forcément prête, où elle n'a pas forcément envie, etc., c'est lui imposer une seconde violence. C'est vraiment ce qu'on essaye d'expliquer aux proches, c'est que le plus important... Même si ça paraît contre-intuitif, même si on n'est pas d'accord, c'est vraiment respecter le rythme de la personne concernée. Respecter son rythme, comme le dit Paola de Viol Secours,
0: ça veut aussi dire, par exemple, ne pas la forcer à aller porter plainte. Ne pas la forcer à donner le nom de l'agresseur, dans l'idée d'aller faire justice soi-même. Ne pas dire son histoire à des tiers, sans son accord préalable.
2: Et puis, ça a l'air un peu idiot et un un peu gentil, comme ça. Mais c'est vrai, faire preuve de gentillesse et de compassion, je pense que c'est hyper important dans ces moments-là.
4: Penser à la tendresse et peut-être aussi l'envie d'exprimer de la tendresse.
2: Si tout à coup cette parole est livrée à quelqu'un d'autre, ben, elle doit être considérée avec délicatesse en fait.
4: C'est un signe de confiance que je trouvais très engageant parce que sachant cela, on s'est rapproché à ce moment-là.
3: Il y a quelque chose d'assez étrange de se sentir impuissante et en même temps de ressentir qu'on a quand même une certaine utilité parce qu'on sent que la personne en face n'en parlerait pas forcément avec n'importe qui et que du coup, j'arrive quand même à avoir une certaine position et une certaine utilité, entre guillemets, même s'il si y a cette frustration de ne pas pouvoir en faire plus.
0: Croire et soutenir une personne qui se confie à propos des violences sexuelles qu'elle a subies est pourtant fondamentale. Et loin d'être anodin, comme l'explique le psychiatre Emmanuel Escar.
9: Il est extrêmement important de pouvoir être reconnu à un moment donné comme une victime de violence, et en particulier de violence sexuelle, pour pouvoir avancer. Cette reconnaissance peut être multiple. Elle peut se faire par la famille, elle peut se faire par des amis, elle peut se faire au niveau médical, social, et également au niveau judiciaire. Donc toutes ces étapes ne sont pas forcément nécessaires. Le fait d'une simple reconnaissance par un ou une proche ou la famille peut quelquefois suffire. Mais ce qui est important, c'est que ses proches ou ses différents professionnels puissent à un moment dire que c'était interdit ce qui s'est passé et que c'est condamnable et puis qu'en effet, bah, c'est normal qu'elle ait des conséquences néfastes sur sa vie, sur sa santé, suite à cela.
0: Pour se faire une idée de l'ampleur de la violence induite par un contact sexuel non consenti, il faut savoir que si une victime se rend directement aux urgences après une agression pour établir un constat, elle est prise en charge par plusieurs spécialistes. Yasmine abdul médecin adjointe responsable des urgences de gynécologie obstétrique au HUG. On est les gynécologues, les médecins légistes, l'infirmière. C'est le trio de base. Le premier pour l'examen de l'appareil génital féminin. Le deuxième pour déceler les traces de l'agression et en constituer des preuves. La troisième comme personne de référence et accompagnante. Si la victime est de sexe masculin, le gynécologue est remplacé d'office par un proctologue. S'il y a un risque de grossesse, une pilule du lendemain est prescrite. Et dans tous les cas, une batterie de tests est effectuée pour les infections sexuellement transmissibles. Une chlamydia non traitée, par exemple, peut rendre une femme stérile. Une trithérapie est aussi donnée pour minimiser les risques d'une infection au HIV. Le lendemain un psychologue. Car la victime d'un traumatisme est atteinte au plus profond de sa personne, dans son intégrité. Une bonne prise en charge psychologique ou psychiatrique, rapide, permet de réduire drastiquement les risques de stress post-traumatique, ou en tout cas d'en limiter les effets.
5: Et après, il y a des infectiologues. Mais bien sûr, on travaille en collaboration avec les urgences de pédiatrie pour les personnes qui ont moins de 15 ans. Et après, en fonction de la situation et des événements, on peut être amené à travailler avec d'autres spécialistes, par exemple un ORL en cas de strangulation, un proctologue en cas de lésion anale. Les psychiatres des gardes, bien sûr, donc en fonction de la situation, il y a d'autres professionnels qui peuvent collaborer avec nous.
3: Une violence sexuelle, c'est un moment d'extrême violence. Paola, intervenante psychosociale. Dans lequel on a perdu de l'intégrité physique, psychique et sexuelle, et du coup, euh, il y a des mécanismes de survie qui viennent se mettre en place pour euh, pouvoir voilà, littéralement survivre à ce qui s'est passé. Et du coup, on fait de la pédagogie, on explique c'est quoi ces mécanismes et pourquoi... Euh, telle réaction, tel comportement, etc. Parce que si on ne sait rien sur les violences sexuelles, on ne sait pas à quel point leurs conséquences
0: peuvent être diverses et durables. La banalisation, la normalisation des événements est un obstacle à la prise en compte de la portée et des répercussions de la violence, tout comme la hiérarchisation implicite entre les différents types d'agressions sexuelles.
9: Donc la hiérarchisation existe au niveau social, mais aussi au niveau judiciaire hein entre un attouchement, une contrainte sexuelle, un viol, les peines sont différentes, même si les conséquences ne sont pas forcément, en tout cas sur la santé, dans le même sens. Alors statistiquement, plus l'agression sexuelle est grave, répétée, plus il y a de malchance finalement qu'il y ait bien sûr des séquelles, mais ceci n'est pas systématique. Une victime d'une violence sexuelle peut être un peu plus bénigne, elle peut aussi aller très mal, alors qu'une victime de violence sexuelle plus grave peut aller mieux quelquefois en quelques mois.
0: Autre écueil possible, le délai entre les événements et la prise de parole, qui peut faire croire aux proches que la victime a eu le temps de se remettre de l'agression. Ou que cette dernière n'est peut-être pas si grave, puisqu'elle a été tue si longtemps.
6: « J'ai pas compris pourquoi ça arrivait maintenant. Ça m'a fait du mal pour elle. Puis je me suis aussi dit bêtement, euh, après une bonne nuit de sommeil, la fatigue, tout ça, que ça se réenfoncera dans elle, ce qui n'est pas bien, mais je me suis dit que ça se recouvrira d'autres trucs. » c'est que bien après que je comprends que ce genre de truc, c'est comme euh, métaphore à deux francs, dans ces cas-là, c'est quand tu fais une randonnée avec quelqu'un qui dit j'ai mal au genou, tu penses à la personne qui a mal au genou les trois prochaines minutes, après les deux heures suivantes de montée, ben, tu oublies que la personne même si elle ne rouspète pas, à chaque pas, elle a mal. En fait C'est un peu ça, il me semble, que j'ai découvert après coup que ben, je ne lui demandais pas tous les jours comment ça allait parce qu'une fois que j'en avais parlé, j'oubliais et puis euh, mais entre les deux fois, elle me disait qu'elle avait mal et ben il euh, y avait peut-être un mois de souffrance que je ne me rendais pas compte
4: on a vécu plusieurs années comme ça, où en fait ce sujet n'était pas abordé, mais c'est pas non plus, enfin en tout cas de mon point de vue, qu'il était tout le temps là ou tout le temps présent. J'ai le sentiment que sur le moment, je me disais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je pense que j'avais à la fois peur d'aborder le sujet pour ne pas lui faire mal, et puis j'en ai parfois honte, mais aussi pour me protéger moi pour essayer de construire une relation hors de ça, où tout va bien. Et puis, ouais, essayer de ne pas créer des problèmes.
0: Mais qu'elle soit nommée ou pas, qu'elle fasse partie des conversations ou non, qu'on essaie de la faire disparaître sous le silence ou l'oubli, la violence reste. Elle existe, en toile de fond.
4: Ma compagne avait des moments où elle allait moins bien, où elle entrait dans des phases de de déprime, de dépression, mais je ne pense pas que j'avais les outils pour faire cette analyse, de me dire que en fait, ce qui n'allait pas c'est qu'on l'avait agressée quand elle était jeune et elle non plus sur le moment. Dans notre relation en fait, ça a été comme la présence d'un fantôme. Pour moi, c'est un truc qui flotte et qui flottera toujours
7: pour toujours.
0: Parfois, un jour, sans prévenir, la violence devient évidente. Elle éclate, elle explose, elle saute aux yeux et on ne peut plus s'en détourner. Le moment où elle l'a dit, elle était calme, en fait.
2: C'est après, dans les jours qui ont suivi, que ça a pris vraiment de grandes proportions. C'est-à-dire qu'elle a commencé à vouloir euh, s'autodétruire, qu'elle était... Euh, en larmes, qu'elle prenait des crises, qu'elle euh, s'auto-infligeait des coups, qu'elle n'allait plus, qu'elle ne pouvait plus rien faire. C'était vraiment un état de crise euh, paroxystique. Maintenant, ça fait déjà quelques années, donc euh, je n'ai peut-être pas les détails, mais vraiment euh, quelqu'un qui voulait mourir,
1: qui voulait plus vivre, qui voulait mourir. Si la personne s'effondre, si elle pleure, si elle veut se faire du mal... Il y a beaucoup de crises de colère aussi, souvent après euh, un traumatisme. Bah, être là. Nicole Bernoulli, pédopsychiatre au CTAS. Sans forcément euh, faire euh, quoi que ce soit de particulier. Juste être là. Regarder euh, peut-être passivement, mais comme ça, euh, la personne se sent moins seule. Et ensuite, on pourra partager au moment où on peut de nouveau un peu réfléchir, penser
5: entendre son mec dire j'ai envie de me suicider franchement c'est vraiment pas facile parce que maintenant ça impacte le fait que dès qu'il me répond pas dès qu'on s'engueule et je me barre chez lui ben, direct je vais me dire il va peut-être faire une connerie parce que ben, voilà on s'est engueulé donc à quoi bon et ça c'est une source d'angoisse on
4: a construit une relation avec des choses magnifiques mais aussi un certain déséquilibre Ma compagne était quelqu'un très peu sûr d'elle, qui avait beaucoup de doutes, et je me suis très vite trouvé ou mis dans un rôle un peu de protection.
2: C'est tout d'un coup comme si je m'étais autoprogrammée pour la défendre, pour l'aider. C'est comme si tout avait été recouvert par cette
3: nouvelle. Un aspect qu'on essaie de travailler avec les personnes qui viennent nous voir, c'est de connaître ses propres limites. Paola,
1: permanente psychosociale.
3: Essayer d'être clair sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire.
1: C'est-à-dire que la victime, quand elle raconte son traumatisme, elle traumatise son entourage. Nicole Bernoulli, pédopsychiatre. Et chacun fait de nouveau avec ses propres mécanismes de défense, ses propres ressources. Et donc les réactions de l'entourage peuvent vraiment varier de la bienveillance au déni le plus complet, si c'est trop dur à envisager psychiquement et émotionnellement. La prise en charge des proches, elle est importante aussi. Si le processus de guérison, c'est peut-être beaucoup dire, mais le processus d'intégration du traumatisme pour que la victime puisse continuer à vivre est compliqué, il faut que tout le monde puisse être pris en charge, que ce soit la victime, les proches ou les gens qui vivent avec.
0: C'est pourquoi cet accompagnement de l'entourage fait partie des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Non seulement leur réaction impacte la personne qui a été victime de violences sexuelles, dans le bon ou le mauvais sens du terme, mais aussi, en tant que proches aidants, ils ont besoin de soutien. Ce n'est pas évident de parler de ce que l'on vit, de chercher de l'aide, tout en protégeant l'anonymat ou l'histoire de la victime. « Je ne pouvais pas en parler. » je ne pouvais pas dire pourquoi je
2: vivais une période si difficile.
8: J'irai jamais en fait euh, dire ⁇ Ah ouais, elle, elle m'a dit ça euh, ⁇,⁇ Ah je ne suis pas bien ⁇ parce que... Enfin voilà, je pense que si la personne, elle s'est confiée à moi, c'est qu'il bah, y a une entente en fait où ça reste entre nous. C'est le secret professionnel, on va dire. J'en parle quasiment jamais,
4: ou je crois jamais, sans la présence de ma compagne.
1: Si j'ai besoin de me confier... Pour respecter l'anonymat de ces personnes, je vais vers quelque chose de merveilleux qui s'appelle un psy.
7: J'en ai parlé. J'avais besoin de ne pas garder ça pour moi. Inconsciemment, je pense que je cherchais à faire le point sur ce que je ressentais. Je pense que je cherchais à me rassurer aussi.
1: Parce que je trouve ça trop lourd de garder ça pour soi.
7: Pour pouvoir être plus à l'écoute par la suite.
1: Alors j'en parle anonymement à des gens qui ne connaissent pas forcément les personnes qui m'en ont parlé. Je dis une amie. J'ai pas envie que ça lui remonte à la
2: figure d'une manière ou d'une autre ou même de manière très triviale. quoi.
0: Mais quand ce n'est pas une amie, quand c'est ma compagne ou mon frère, difficile d'expliquer la situation sans désigner la victime. La parole libérée s'évapore et est à nouveau recouverte par le poids du tabou, la peur de mettre en danger et de soumettre au jugement d'entière une personne aimée. J'en ai parlé à ma mère parce
5: qu'elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comme je pleurais beaucoup, j'ai pas réussi à ne pas lui dire. J'avais besoin d'en parler et de que quelqu'un puisse euh... comprendre et m'aider.
6: J'ai évoqué ça avec des amis, j'ai jamais rentrant dans les détails, puis jamais en allant très profondément aussi pour essayer de comprendre, avoir des solutions et compagnie. Donc j'étais assez discret là-dessus parce que aussi c'était sa vie.
2: Finalement, j'en ai quand même parlé à des amis très proches en lesquels j'avais la plus grande confiance.
6: À un moment donné, tu vas quand même te confier avec tes potes pour dire j'ai un petit truc, je sais pas comment faire, mais en fait ça m'a aidé en rien parce que. Je ne savais toujours pas comment faire.
2: Il n'y a eu absolument aucune conséquence. C'est même des choses sur lesquelles nous ne sommes pas revenus.
6: Une
7: fois que j'en ai parlé avec, justement, euh, mon meilleur ami, j'en ai plus vraiment discuté. Ce serait pas mal qu'on puisse en parler. Je pense que je ne suis pas le seul mec de mon entourage qui a une compagne euh, ou un compagnon qui a subi des violences sexuelles. Donc Je pense qu'on pourrait juste... euh, échanger nos ressentis, comment on a là avec ça. Euh...
2: Il faut que l'on puisse en parler
0: parce que plus on en parle et plus les victimes pourront en parler. Mais est-ce que c'est si simple Dans le prochain épisode, il sera question des mécanismes et des raisons du silence, de leurs conséquences et de la violence des mots. Onde de choc » est un podcast de Tamedia, écrit, réalisé et mixé par Alice Randegger. La musique et le mastering sont de Shinto. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, commentez et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute
6: préférée pour ne rien rater.